1: 18 часов почти 6 минут в студии говорит москва добрый добрый вечер с вами я екатерина собчик у меня сегодня в гостях редкий скажем прям гость в, 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 в этой студии он у нас вообще первый раз он раньше только на хорошовке у нас был редкий
2: гость но долетел но, до но, студии но,
1: но, но любимый говорит но любимый москва. да значит это у нас актер театра и кино режиссер педагог антон алипов здравствуйте
2: Антон добрый вечер
1: вот у нас с Антоном всегда какие-то такие разговоры. ну, Мы пытаемся совместить искусство, творчество и психологию, но с большим или меньшим успехом нам это удается. И сегодня мы поговорим о такой вещи, как терапевтическое значение театра, то есть как театр нас лечит. Наверное, именно театр, мы не будем говорить сейчас о кино. Угу, да. Это как бы другая немножко история, вот, э, вот тут уже постоянные слушатели нас приветствуют, здравствуйте, ребята, всем привет, привет. Добрый вечер. Напоминаю, что вы можете писать нам СМС девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь, телеграмм говорит и мскабот, и звоните нам в прямой эфир через некоторое время, когда мы как-то разгонимся сами э, по телефону четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь итак итак театр э, зачем люди ходят в театр они вообще себе дают отчет или э, там, потому что модно потому что вообще если ты интеллигентный человек надо иногда ходить э, и, или потому что знаток или нуждается во встряске э, вот, что?
2: Ну, вы, по-моему, сами перечислили есть, вот, весь веер вариантов. Mm-hmm. Вот, потому что и театры разные, и спектакли, и артисты, и зрители, и каждый идет за чем-то своим, кто-то, кто-то вообще не знает, зачем идет, получает что-то другое.
1: Кого-то жена затащила, да. кого-то он жена,
2: кому-то билет дали в профсоюзе. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А, ещё вот. а-, а кто-то дает, конечно. Где найти такой профсоюз?
1: Я очень хочу билетик.
2: Я вам сделаю парочку входных. Сделайте мне что-нибудь, да, да
1: давайте <как> Я же была в вашем театре И, соответственно, уже дорогу знаю еще раз с удовольствием Театр сферы вы имеете. в виду. Да, да, театр сферы, в котором
2: вы служите. Да, я там служу как артист. Угу, угу. Вот. А еще мне судьба подарила возможность быть режиссером и педагогом вот, э, в студенческом театре. И э, еще есть такая школа гардемаринов под э, художественным руководством Дмитрия Харатьяна. Ага. Там я тоже преподаю актерское мастерство и э, режиссирую немножко. Стало
1: быть, вам и карты в руки, и давайте тогда вот расскажите нам, пожалуйста, вот в принципе, вот вы вы сами об этом говорили, когда мы готовили эфир, что ведь очень многие люди, они живут без рефлексии особой, да? Uh-huh. Вот как-то живут и живут, вот там делают д- дела, решают житейские проблемы и не особенно заморачиваются там, э, по поводу смысла жизни, э, по поводу своего места там, на земле или в обществе uh-huh. хотя uh-huh. бы. Вот нету такой рефлексии. Такой человек, он вообще для театра... Потерян, скажем так. Ну, я или... думаю,
2: что пока любой человек жив, он вообще ни для чего, в каком-то смысле, не потерян. А насчет рефлексии, в той или иной степени, ведь все а, пер- переживают какие-то моменты. Там страшно, не страшно, холодно, не холодно, это же животное живет только с какими-то условными рефлексами. рефлексия
1: это же не рефлексия это действительно но э- она может быть б- базовые... более скрыта
2: и на каком то более подсознательном уровне лежит вот. А вы имеете в виду какие-то размышления, переживания?
1: Да, 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 да. Я имею в виду метафизическую интоксикацию, а, от которой ага. страдает интеллигенция. И, да, и, и собственно, зачем
2: это надо, и почему люди ходят в театр, в смысле зрители. Да. Вот. А потом, может быть, затронем и почему. И актеры ходят в театр, ну, кроме д- того, что им за это вроде как деньги платят, и режиссеры. Понять. Вот И мне-то это, ну, представляется довольно логично. Просто по результату опыта, который я вот уже в течение 20 лет после того, как закончил институт, наблюдаю прежде всего за собой, вот, потому что в нашей профессии, в актерской, в режиссерской, первое дело это ты должен познать себя и научить собой, ну, более-менее управлять, во всяком случае, на сцене. А если на сцене потихонечку научился управлять, то и в жизни тоже как-то уже понимаешь, так, вот сейчас у меня какие-то тут механизмы задействованы, надо их притормозить. Вот, или наоборот, в какую-нибудь э, пришел бюрократическую контору, а mm-hmm. тебе спать хочется, а тебе нужно, так сказать, для семьи какую-то бумажку выбить, да. так, ну-ка, включу-ка я сейчас, буду-ка я смотреть, значит, на уровне переносится человеку и разговаривать спокойно и логично. А а не то, что
1: включить квирулянта?
2: А я не знаю, что это за такое слово. Ну, квирлянт,
1: ну, это склочник, жалобщик. Ну, это в зависимости
2: от обстоятельств. Это, видите, уже нужна какая-то режиссура. То есть, собственно говоря, если мы будем говорить о терапевтическом значении театра, а для меня лично это одно из его таких наибольших значений, вот лично для меня, почему я этим занимаюсь, потому что я через театр через занятия актерским мастерством, а, а, части режиссуры, педагогикой, я начинаю понимать себя. Взаимоотношения, стараюсь э, видеть ситуацию, которая вокруг происходит, а не только сосредотачиваться на каких-то внутренних мыслях, переживаниях. И, соответственно, если ты контролируешь и хотя бы понимаешь, в чем ситуация вокруг, ты уже э, можешь ее контролировать, как-то влиять и э, добиваться каких-то, конечно же, хороших и добрых вещей.
1: Получается, вы работаете все время, и везде, и всегда.
2: Ну, можно можно и так сказать. Можно и так сказать, что вот этот э, такой маячок, он постоянно более-менее включен. и Даже вот если какие-то семейные, скажем так, какие-то разборки, позволь себе это слово, даже в разгар этих э, разборок начинаешь замечать, ах, вот, вот как я сейчас... Хорош, вот надо вот запомнить По-под это состояние. К небу да, или и подать Да, или поддать, или наоборот, поменьше, mm-hmm. или потом взять это и где-то, так сказать, использовать в какой-нибудь работе. То есть все время
1: актерствуете потихонечку.
2: Ну, да, вы знаете, тут даже непонятно уже я бы даже актерствовать, ну, не в смысле, лжешь, понимаете. Mm-hmm. А в смысле, ну, во-первых, Это работа для меня. Ну, то есть вы себя отслеживаете, да, вы себя отслеживаете, вы себя
1: фиксируете, у вас, получается, практически нет, э, ну, каких-то, ну, естественно, абсолютно это не может быть, но практически нет вот каких-то бессмысленных действий. Вот когда вот, что называется, резьбу сорвало, да, что-то там попало в вентилятор, и человек, значит, собой не владеет, вот это вот, да, а -а 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 вы вот если делаете это, вы знаете, зачем вы это делаете.
2: Ну, вы знаете, даже вот Толстой, вот Крей сырого соната. Помните, когда он главный герой убивал свою жену, он ну, это правда не не показание какого-то конкретного человека, а слова литературного персонажа, но они все-таки написаны уважаемым автором, и можно их считать относительно э, точными. да. Он говорил, что я э, с Каждую секунду понимал, что со мной происходит и что я делаю. И вот этот гнев, он был, так сказать, да, наносной, но внутри я был холоден и осознавал, что происходит. Mm. И вот мне кажется, что в этом заключена достаточно большая правда, что мы более или менее, ну, почти всегда осознаем, отдаем себе отчет, и у нас есть выбор. А не
1: кажется ли вам, что вот то, о чем вы говорите, вот это какая-то, в общем-то, наверное, отстраненность, да, способность вот существовать в двух плоскостях, с одной стороны, ты вот находишься в ситуации, либо кричишь, либо плачешь, либо любишь, и, и, и... Одновременно ты себя смотришь со стороны. Вам не кажется, что это какое-то специфическое свойство психики, которое кому-то дано, кому-то не дано, и невозможно э, это в себе развивать? То есть можно развивать, если в принципе дано, да, усиливать. Но вот, допустим, человек там, дико эмоциональный... Да? Uh-huh. Вот, вот у которого, вот, вот, <coughs> что называется, глаза белые, морда красная, да, uh-huh. вот, вот он вот собой не владеет. Он же, как бы он ни тренировался, он не способен на себя э, со стороны посмотреть.
2: Ну, я не специалист э, в психологии. Ну, вот на, ва- на ваш взгляд, да. Но на мой взгляд, э, какие-то изменения э, способен делать, я думаю, каждый человек, Если ему это интересно и хочется, что-то над собой э, замечать и какие-то, может быть, небольшие движения, но все-таки их э, производить.
1: То есть... э... Это какая-то такая способность, которая может получать развитие.
2: Я думаю, да. И, и, и... и, и
1: по сути дела, когда вы вот, занимаетесь этой профессией, вы ее и оттачиваете. То есть не то, что ты снял грим и пошел лузгать семечки.
2: Нет. Нет, и уже вот прошел спектакль, э, начинаешь тоже себя анализировать, а вот сейчас какое у меня состояние, почему, хорошо, плохо, как себя подготовить к следующему спектаклю, чтобы набрать какой-то э, нужный э, градус психологический, иногда это такой, знаете, даже э, потайной процесс, который, если вдруг начнешь кому-то рассказывать, он ну, просто замечал, э, начнешь рассказывать, и... Что-то уже не случается, уже ты как бы рисунок повторяешь роли, а на какой-то градус психологический. То заговаривать нельзя, да? Ну вот я сторонник очень аккуратной внутренней работы актерской, так сказать, чтобы это не становилось достоянием многих.
1: Давайте примем звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
3: Добрый вечер, Екатерина, добрый вечер вашему гостю, это Марина Николаевна. Марина Николаевна, я вас узнала, здравствуйте. Да, это, спасибо. Вы знаете, я хочу спросить у вашего гостя, сможет ли он ответить на такой весьма непростой вопрос, но все-таки попытка сделаем. Ага. Вот У меня такое чувство, что, ну не стало, просто мое мнение такое, да, как человек уже состоявшегося, взрослого, что театр, это тот вид искусства, который призвал поднять человека над его обыденной жизнью. Вот, и к чему-то более такому, высокому. Вот поэтому люди при, к этому источнику, вот этого высокого, и приникают приник, к нему, как вот, к такому источнику. А вот скажите, современный российский театр, он вообще, нет ли у вас впечатления, что он как раз в этой бытовухе завяз? И что практически интерес к театру именно потому и теряется, что вот этого высоких э, мотивов в вот, пьесах, которые сейчас ставятся, нет. Что я имею в виду по словам «высокий»? Ну вот сейчас не секрет, что как-то они очень неспокойны в мире, возможно, где-то будет серьезная война. И вот в этот момент людям очень важно проявить свою человечность, вспомнить, что они люди, не биороботы, не функционалы какие-то биологические. Вот, например, в человечность. Вот в каких постановках в последнее время вы могли бы сказать, вот это поднимается на щит. Спасибо. Mm, спасибо большое.
2: Uh, спасибо за хороший вопрос. Uh... Отвечая на него, в общем-то, быстро и просто, не подумайте, что реклама. Не завязали мы э, вот в том, что вы сказали. В бытовухе. В бытовухе. Ну, э, театров много, Просто, как говорится, пена всегда поднимается выше всего и заметнее всего. И пьес много разных. Да, и пьес много, из спектаклей. Надо уметь искать. Я вас уверяю, что таких пьес, которые, как вы говорите, призваны поднимать над, в плохом смысле слова, бытом жизни, их много, если вам (laughs) нужны примеры. Я извиняюсь, но я, конечно, приведу в пример мой любимый театр «Сферу». У нас идет много классики, обыкновенная история Гончарова, прекрасный спектакль душеподъемный, «Шукшин», «Старший сын вампилов». Пожалуйста, я больше не, не, то есть не буду себе буду. Да, поэтому больше не буду я говорить про театр сфер, чтобы вы не подумали, а что это реклама. Да, и, и но вот и другие театры тоже я хожу, смотрю и много душеподъемных. подъемных. Театр Фоменко, пожалуйста, ходите, смотрите. Просто нужно выбирать Слушайте. или и, и, иметь хороших Тут знакомых, которые могу. вам хорошее упакается. посоветует. Вот я, да. Да,
1: действительно, театр Фоменко не нуждается в рекламе. И, значит, не так давно э, у меня появилась возможность туда сходить на э, известный спектакль «Дом, где разбиваются сердца». Угу. Вы знаете, я заснула. Может, я ушла... вам спать хотела. Нет, нет, я была в нормальном состоянии. Я весь первый акт... Причем я реально боялась, что я упаду мордой перед собой. А моя напарница, подруга, которая со мной была, она тоже на меня так все время смотрела подозрительно. И оказывается, она тоже пыталась понять, это только ей так скучно или мне тоже. И мы с ней вот после второго, первого акта мы решили, ну, что мы будем так себя мучить? Вот прямо, ну, знаете, есть такое слово «валит».
2: Да, прекрасно понимаю. Раз на раз не приходится. Я тоже бывал в театрах и уходил после первого акта, несмотря на то, что мне надо было это просто по работе посмотреть, досмотреть спектакль до конца, но смотрел первый акт, все, невозможно просто, и уходил.
1: Да, причем это может быть там твое, не твое, да?
2: Запросто. Запросто. Запросто.
1: Может быть, действительно там вот какой-то день неудачный, плохо там... Я актёрский... тут люблю
2: сравнивать как с, с кухней, что кому-то нужна диетическая пища, а кому-то и можно и острую какую-нибудь сардельку с пивом, вот, и ничего плохого от этого не будет. Вот, а, а кто-то там веган, а кто-то... То есть это дело вкуса и подготовки. Мы когда с женой посмотрели, трудно быть Богом, «Фильм» который мне лично очень понравился. Она сначала после после просмотра очень долго шла и всячески ругалась и возмущалась, а потом через пару дней ко мне подошла и говорит, ты знаешь, я была не права, что так ругалась, это э, хорошее кино, просто оно не для меня. Оно мне сейчас с моими э, детьми, с моими заботами, мне эти мысли, размышления, они мне не нужны чисто практически. Это не, не, не тот продукт, который который мне нужен сейчас. То есть,
1: вот эта терапия не нужна в данный момент.
2: Вот именно именно этим средством мне нужно. Лекарства ведь тоже разные бывают, и в зависимости от диагноза.
1: Так, еще звонок давайте примем. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте.  —
0: — Добрый вечер. — Добрый.
2: — Вчера как
0: раз смотрел до трех ночи интервью нашего великолепного актера и артиста, не буду называть фамилии, который в свое время допился до ручки, выгнали из всех театров, он сам сказал, продал последний свой свитер, поменял на бутылку портвейн. Uh-huh. И вот сидя, когда пил этот портвейн, uh-huh. вот, ему голос, как он сказал, голос сказал, хочешь в другой жизни, будет трудно, тяжело, но если хочешь... Он сказал, я хочу, согласился.
3: Mm-hmm. И
0: началась удача. Вот он а сказал, что культово- а... культовых фильмов. Mm-hmm. Ну, я, я скажу, это Виктор Сухоруков. Mm-hmm. И я был просто потрясен вот этим интервью, и даже ведущий, это старое интервью, он говорит, я человека с такой энергетикой еще никогда не видел. Вот вы на себе ощу- ощущаете, ну, я не скажу греха. вот это э, груз лицедейства. И как это вот, Вашей да, жизни. я Относ... вас
2: понял. Спасибо. А, мне один авторитетный человек сказал как-то раз по этому поводу. Хорошая, говорит, у тебя профессия, только душевредная. Mm-hmm. Вот. Но души вредные он имел в виду э, не в смысле, что э, 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 плохая, да, а в смысле, что ну, вот, у кузнеца работа руковредная. Э, у человека, который работает, там шлифует мраморные плиты, у него легкая Лег- 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 легкие лег- вредные вредная <связь> <связь> работа. Вот. А так как актер, он э, работает на своей психике, э, то, конечно, она, так сказать, в какой-то степени страдает, но, с другой стороны, иногда и закаляется, и э, как-то постепенно растешь. Это как в спорте, мне кажется, зависит э, от того, насколько ты способен эту нагрузку дозировать и следить за ней, э, не принимать что-то слишком близко к сердцу, э, как-то себя щадить, но и слишком не валяться, потому что нам надо же работать. Вот. И э, я тут э, в каком-то смысле я. Вот у меня такая позиция, что я, как бы э, Ну, может быть, это не скромно, но слегка приношу свою психику в жертву. Вам, дорогие зрители Ну, То есть вам вам... приходится
1: тратиться Ну
2: приходится и приходится А мне почему-то все время приходится играть Всяких плохих Потому что у вас
1: демоническая внешность Это как комплимент Спасибо
2: Но мне кажется, что Отрицательных персонажей Не так вредно Для психики играть, как положительных Потому что ты когда Отрицательных играешь, ты понимаешь Так, это вот нехорошо Ну Мы так по-детски немножко сейчас рассуждаем Ну, позвольте мне такой Стиль слегка А когда какого-то ты хорошего вдруг, и такого, и крутого, и хорошего, ты невольно начинаешь себя с ним о- отождествлять, и начинаешь немножечко, э- как бы сказать, э- не отдавать себе отчет в том, что э- ты все-таки не такой хороший, как этот персонаж, понимаете? Ага, <laughs> вот, то, то, то есть, есть начинаешь переоценивать, переоценивать свои собственные личные качества. Вот. И начинать думать, что ты такой же крутой и замечательный, как твой персонаж. А потом, бац! Суровая действительность ставит тебя по этому поводу в какое-то неудобное положение. Да, или тупик. Ну,
1: вот деревенский парень, наш постоянный слушатель, меня поддерживает, говорит, что он ходил на этот спектакль, что после первого акта его жена пошла досматривать, а он удрал в буфет. То есть, действительно, вот бывает. И Анна Зарай тоже говорит, что в этом театре бывают, как она выражается, медленноватые спектакли. Ну вот, кажд... хотя я там на была... На цвет. Да, «Сон в летнюю ночь» это, это было абсолютно волшебство. Да, это, у это... Меня
2: дети смотрели, невероятно дочки что-то. «Сон в летнюю ночь» в каком-то восторге совершенно пришли. А я смотрел а, замечательный спектакль, на мой взгляд, по а, этой страшной книге как она, а, Джойс Улис? Я всегда забываю, кто из них автор, И кто его название. Его деревянный
1: солдат, да, да, Нет, да. не Урфин Джуз. А,
2: нет, вы шутите?
3: <laughs> Я запуталась.
2: Вы запу... Но получилось смешно. <laughs> а, нет, Урфин джус деревянный солдат, это Волков в продолжении из «Изумрудного Ах, да, города». Всё, извините, а это, это вообще... а, Улис. Джойс, Джеймс Джойс автор, а называется Улис. Это книжка Поток Сознания, тысяча страниц. Я даже в свое время 300 из них прочел самоотверженно. Но книжка ужасно тяжелая по восприятию. Ну, во всяком случае, ну, для меня. Да я mm-hmm. думаю, что для многих. Вот. А спектакль, они умудрились поставить спектакль по этому Улису, который шел 5 часов, но я смотрел все 5 часов с удовольствием, и мне совершенно не было скучно. Так что, мне кажется, это все вопрос... В какой... Конечно, где-то бывает плохо, а где-то хорошо Но где-то бывает просто вопрос вкуса Кому-то омар покажется какой-то неудобной ерундой А он попросит родной гречневой каши И, может быть, даже что и будет прав
1: Вот такой вопрос 692 задает Говорит, с актерами все не так просто Утром он играет Буратино, днем седьмого в полдник мента в сериале «Вечером Гамлета». Вопрос, кем он приходит домой?
2: Приходит артистом, который поиграл, поработал и уставший. Ну, конечно, я понимаю ваш вопрос. Где-то эти пласты смещаются, ты начинаешь немножко быть этим, немножко этим. Вот мне... Жена говорит, что э, лучше всего мне с тобой жилось, когда ты готовился к роли раз-два-триса в трех толстяках. Это да, это там такой учитель танцев, он такой легкий, он такой весь был. А, вот, вот вот. Ну, он тоже был, говоря, детским языком. Он был плохой. Да, он был отрицательный персонаж, но он был такой весь на подъеме, на кураже. Все вот. А а недавно вот у нас вышла премьера, я играл такого тяжелого чиновника, вот, японца, так сказать, страшного немножко, и она, говорит, тяжело, говорит, ей, жене моей, дались вот эти вот два месяца перед премьерой. Так что, но...
1: То есть она чувствует вот это послевкусие да, от на ваш роли. вопрос
2: отвечая, пласты, конечно, смещаются, но в, в целом, вы знаете, я лично ощущаю какое-то поступательное движение. Я учусь, может быть, на своих ролях и у своих персонажей чему-то.
1: То есть это такой постоянный процесс насыщения. Так, ну что же, хорошо. Давайте мы сейчас послушаем интересные новости, прервемся на них, а потом продолжим наш разговор.
0: Авторская программа Екатерины Сопчик ⁇ Личные обстоятельства ⁇
1: 18 часов 35 минут в студии говорит Москва. Продолжаем разговор с Антоном Алиповым, актером театра и кино, режиссером, педагога Рассуждаем о терапевтическом воздействии театра на человека. Ну, вот и давайте немножечко все-таки об этой терапии. Вот, может быть, какие-то примеры вы приведете. Да. Потому что, с одной стороны, это как бы очевидно, с другой стороны, не всегда понятно. Потому что ведь, как мы уже говорили, не все люди склонны к рефлексии. Ну, пришел в театр. Для кого-то это просто сюжет. Вот прикольный сюжет, э, хорошо, это, там, какое-то событие э, нормально. Кто-то пришел действительно там может быть пострадать. Но ведь очень часто бывает так, я даже по себе могу судить, что какое-то произведение искусства, причем в широком смысле слова, это может быть и живопись, и музыка, э, оставляют глубокий след в виде смутного чувства. То есть, вот я не могу сказать, что я вынесла из этого. Там, не урока для себя, не, может быть, мысль какая-то меня поразила. Да, вот я я просто могу сказать, да, это было сильно. И все, не хватает вот может быть, понятийного иногда даже аппарата, инструмента, чтобы сформулировать, это тоже надо уметь, надо иметь практику. Поэтому вот, может быть, какие-то конкретные примеры, опять же, из собственной жизни, потому что вы сами сказали, театр — это терапия не только для зрителей, но и для актеров. Да,
2: но если вот э, вас продолжить, я по себе, как по зрителю, чувствовал неоднократно, когда в каком-то плохом настроении, усталости, при, э, после просмотра какого-то спектакля хочется жить, э, работать, и, и вдохновляешься, и идешь с хорошим настроением. — Это просто и
1: смутные даже... чувства, да?
2: — Это какое-то отчетливое даже чувство. Mm-hmm. Вот. Часто было, когда э, театр... Э, э, так сказать, семейную жизнь улучшал. Это каким образом? ну, Расскажите поподробнее. Ну, очень простым. Приходишь в театр э, с женой, э, значит, в э, какой-то, ну, допустим, ссоре, а потом посмотрели спектакль, и эта ссора кажется какой-то мелкой, угу. и такой интересный спектакль, и он так, знаете, как-то обволакивает, и так радостно, и хорошо, и вдохновляешься, и, и эта вот ссора пропадает, это было неоднократно. То есть ощущаешь вот да.
1: м- мелочность, мелкость вот Ну это, даже не раздора. то, мелкость,
2: а, а просто было одно состояние, посмотрел спектакль, и стало другое, хорошее. Угу. Uh-huh. Uh, несколько раз так было, было с музыкальными концертами. У меня дочки музыканты. Вот, э, все? все я, да, я вам по секрету все. скажу,
1: у него их 4 штуки. Да,
2: 4, 4, 4, 4 штуки. штуки. Вот четыре штуки у меня музыкантов. И на, там вот как-то говорят, вот папа, приходи, будет концерт. Я думаю, господи, у меня сегодня выходной, я еще потащусь на какой-то концерт. Но приходишь на концерт, так, ух, ух, как вот мы с мамой пришли на какой-то концерт, и он прошел и мы так только переглянулись, говорим, какой Моцарт молодец. И пошли с мамой, значит, в хорошем состоянии где-то тоже гулять по улицам, зайти в кафе и хорошо посидеть. Да, значит, я себе позволю небольшой мостик провести в одной из наших прошлых встреч, когда я... Помню, позвонил один слушатель и задал такой вопрос, а не лучше ли э, молодому человеку, абитуриенту, идти не в артисты, а в медсестры, в инженеры, Ну, в в пожарники, приносить пользу, пользу, а не вот это, так сказать, какое-то развлечение. А, точно знаю, что во всяком случае вот в студенческом театре, где а, я пытаюсь режиссурой и педагогикой заниматься, а, очень многие ребята ходят... Во-первых, это общение, это объединение, это общение на те темы, которые, которые важные, основополагающие темы это жизненные... Как группа? ну Каком-то я бы так смысле. это не называл вот чтобы не было какого то отрицательного смысла знаете типа там да, психи да, да, собрались да, да. Ага. вот но в принципе в хорошем смысле слова да угу. вот а психотерапевтическая психа это же ведь душа а, а люди общаются как правило а, здесь пошел здесь ушел здесь сдал не сдал какие то такие бытовые, в плохом смысле слова, вопросы, а тут на этих занятиях мы, на примере классики вскрываем какие-то пласты основополагающие наши личностные в отношениях. И это, я вижу, как и у людей глаза загораются, и мне это самому интересно. И более того, вот со многими ребятами, с которыми мы работали 10-15 лет назад, до сих пор продолжается такой, знаете, теплый, хороший контакт потому что успеваешь за эти небольшие относительно репетиции э, как-то сильно э, взаимопообщаться, в смысле, знаете, стать общим каким-то, вот э, про себя рассказать, он про себя, вы нашли в этом какие-то общие вещи. Ну так вот, отвечая на вопрос от этого слушателя, э, что, конечно, э, вот э, э, такой эффект театра он бесспорен и, я бы даже сказал, многим просто необходим. Мне в первую очередь, могу так сказать. Более того, я помню, когда мне было где-то там 21 год, я пришел из армии, и у меня такой был тяжелый период, можно сказать, депрессия была такая тяжелая. И меня вот могу сказать, что одни из основных вещей, которые меня вытащили, это была семья и театр. Uh, вот, значит, а по поводу, uh, знаете, каких-то приемов практических, которые uh, могу порекомендовать, опять-таки, на своем опыте и почему люди ходят в театр, почему так интересно uh-huh. и приятно, uh-huh. uh, я недавно обнаружил такую интересную штуку сам с собой. Вот приходишь домой, четверо детей да, Что-то все время все время груз ответственности, какой-то не туда положил, пойди туда, ну, в смысле, ребенку. То есть надо все время контролировать, себя же, поясню, что младшие
1: ваши 9, старший да. 18. Да. Вот такой вот диапазон, возрастной у девочек.
2: Да, и все время какие-то, значит, даже ты можешь не говорить что-то, не делать, но все равно, знаете, вот как собаки лежат и смотрят за щенками и вот у них такой напряженный взгляд они за ними следят в любой момент готовые там кинуться или на помощь mm-hmm. или кого то кого то врага отбить или что то такое вот. и вот этот э, груз я сейчас перейду к более общей картине э, постоянно кого то поправить или высказать свое мнение или что то помочь или что то он немножко Так сказать, угнетает. Я придумал такую игру. Я представляю, что я призрак. Значит. э, Все видите, ничего не можете сделать. э, Что я призрак, и меня никто не видит. э, Но я всех и все вижу. Но от меня ничего не зависит, я ничего не могу сделать. Вот. И вот буквально пять минут такого, ну не знаю, медитации или релакса, они. Прям вот я заметно ощущаю, как они меня облегчают и, и дальше как-то состояние. Вообще, вы знаете, это состояние. очень
1: странно. Вот я, я себе это представил и мне кажется, это совершенно невыносимо. Вот он сейчас сунет, условно говоря, пальцы в розетку, Нет, ну, а я ничего не могу есть... сделать. Ну, естественно,
2: если кто-то начнет совать пальцы в розетку, я, конечно же, уже превращусь в человека из призрака. Вот, Но все-таки одной 9, а второй уже 18, они не совсем уже, так сказать, суют все время пальцы в розетку. Но, тем не менее, родитель остается родителем и думают, что ребенок все время сует пальцы в розетку. А ребенок что-то, ну, допустим, он там немножко пролил чай на стол, ну, и ничего страшного, он сам вытерт Нет, родителю надо все время соваться, ты там или вытри, или... И он сам видит, что надо вытереть. Ну, так вот, я вот так вот отключаюсь, смотрю на это дело, и, во-первых, это интересно, потому что ты смотришь со стороны, ты замечаешь какие-то вещи интересные, и, и ты отдыхаешь сам, потому что от ответственности, от какой-то постоянной, часто, мне кажется, лишней э, нагрузки пытаться держать все под контролем, что, в общем-то, невозможно. То
1: есть вы таким образом снимаете у себя синдром э, повышенной э, опеки?
2: Ну, вам виднее, Излишний, скажем да, так, как это называется. Вот Насчет чая, да? да Насчет да, чая, там, да.
1: допустим, да, это совершенно не обязательно совать И, свой и нос. мне
2: кажется, в театре происходит примерно то же самое. Ведь вы приходите, вы заплатили, вы имеете полное право, мягкое кресло, и вы смотрите куда-то где происходит вполне э, легальная ситуация, за которой вы можете смотреть, ну, можно так сказать, подсматривать. Подсматривать. Вот мы даже в метро, когда едем, ну, не знаю, как, как вы... Но я думаю, что вы, как я, мы же люди все. Мы
1: разглядываем да. людей. Да.
2: Вот я, я еду, даже если я книжку читаю, все равно мне интересно, кто стоит рядом, кто там, со всеми людьми э, завязываются какие-то невидимые взаимоотношения, понимаете, удивительно. А можно
1: и в табло получить. А
2: можно, да. Но ты остаешься внутри ситуации с этой ответственностью и возможностью, как вы изящно выразились, получить это самое, значит, табло, вот, а, а тут ты сидишь в кресле, там охрана, ты, ну, может быть, есть какие-то ультрасовременные спектакли, типа хэппенинг или перформанс, где ты в качестве, ну, это я шучу, конечно, ну, бывает, что поливаются водой там, или, знаете, 3D-спектакль, Такое тоже. Вот. Бывает, да? но я сейчас не про это, и, 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 и смотришь, на то, что происходит перед тобой, на взаимоотношения людей совершенно легально, законно. И ты спокоен. Ты же отключил телефон. И на эти два или три часа тебя ни для кого нет. Опять же, ты отключаешься от этой даже не не, не необходимости что-то делать, а от возможности, что тебе в в эту минуту позвонят, и ты сейчас будешь принимать какие-то решения. Вот. Ну и когда телефонов не было, тоже люди ведь ходили в театр, вот, может быть, даже еще больше, чем сейчас. И и в чем, возвращаясь к терапевтическому эффекту, немножко с другой стороны, вот мне нравится Пелевин, автор, и у него есть такие слова, что... Люди часто умирают, даже не начав понимать, что с ними происходит. Ну, имея в виду, вот, познавать себя, mm-hmm. вообще, кто я, что я, почему я так поступаю, почему я в такой ситуации, чего я хочу, а как-то вот плывут, как вы в начале передачи сказали, по течению, просто являясь марионеткой в руках каких-то обстоятельств, внешних или даже внутренних своих психологических, Мирно которые не контролируется. Ну так вот, когда ты смотришь, или я смотрю, на что-то, что происходит на сцене, а тем более, когда разбираешь отрывок с точки зрения режиссуры и педагогики, то ты начинаешь копаться и начинать разбираться в механизмах, которые... Происходит э, в общении между людьми, в ситуациях, и так как ты эти механизмы познаешь, ты потихоньку начинаешь э, учиться их контролировать. Вот такой. А вот
1: смотрите, а вот деревенский парень Опять же, да. если я правильно его поняла Он говорит, что у него Вот может быть именно Из-за этого подглядывания бывает какое-то чувство Неловкости Он говорит, актеру жаль, а вот самому вроде как неловко Вот что ты действительно Вроде легально, но ты подсмотрел чужую жизнь Чужие слезы Чужой позор Возможно, чужую глупость
2: Но это же все э, Понарошку это же артисты, это же... Э, <клышко> вот вы ролики тогда... Если вы такой хороший человек, вы не смотрите ролики в Ютюбе, как там э, друг другу морду бьют, а в театр ходите. Это лучше. <клышко>
1: Ну, вот 569 девять. еще очень за- забавно, когда вот, мы, сейчас, сейчас я найду это, говорит, что, например, в ожидании годов читать потруднее, чем улицы, да и играть сложнее.
2: Ну, возможно. Да. Ну, я, знаете, с вами даже не соглашусь, потому что в ожидании годов там всего два персонажа, и э, это пьеса, а у Улис... Это невероятный какой-то роман Из которого еще надо сделать инсценировку И распределить там кучу
3: ролей
1: Ну давайте примем звонок Мы вас слушаем Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста
0: Здравствуйте, меня зовут Денис
1: Ой, Денис, пожалуйста, чуть погромче
0: А, А, вот так Я попробую, да, вот так Екатерина, ваш гость, добрый вечер Добрый вечер У меня, наверное, вопрос больше к Екатерине Уж Извините А как вы относитесь к сценотерапии? Причем в широком смысле любительский театр, стендап, я не знаю, караоке, КВН, насколько это сильно и насколько это может навредить? И если возможно, второй вопрос. Все родители сейчас пытаются вытащить, ну многие родители, вытащить детей с самого раннего возраста на сцену. нормально ли это, правильно, или, может быть, лучше подождать.
1: То есть вы имеете в виду тщеславие, да, спасибо большое. Но если имеете в виду первый вопрос, я свое мнение выскажу потом, Антон, свое. Я считаю, что навредить вот этими видами ну, так скажем, почти самодеятельного искусства, наверное, практически невозможно, потому что, во-первых, есть законы, которые регулируют публичные выступления, где нельзя там разжигать, оскорблять и прочее, прочее нельзя делать. Если все это в рамках закона, то это просто может быть более или менее талантливо, и, во-первых, это прекрасная возможность самовыражения для участников этого действия, во-вторых, всегда есть любители, кто-то любит КВН, кто-то любит там стендап, допустим, да, и это прекрасное взаимодействие. Да, Антон, ваше мнение.
2: Я в каком-то смысле даже занимаюсь этой сценой терапии, хотя это для меня новое слово, я сейчас его впервые от вас услышал, но я много работаю с любителями. Вот, это студенческий я, театр, да? Ну, в, в, студенческий театр это еще более-менее они подкованные, потому что мы с ними постоянно занимаемся. А так я еще веду разные тренинги э- и отвечу на ваш вопрос односложно. Все зависит от преподавателя, к которому попадает Значит, человек или ребенок. Вот, нужно смотреть.
1: Ну и второй вопрос насколько опасно, Можно вредно, чрезвычайно. Как
2: навредить, так и сильно помочь, потому что я вот знаю, что в театральных институтах при приеме абитуриентов часто, если человек где-то занимался, это смотрится скорее как минус, чем плюс, потому что очень много непрофессионалов в этой области, которые вредят.
1: И про детей. Насколько чревато вытаскивание маленьких детей на сцену?
2: Опять-таки, зависит от э, педагога, э, но если педагог хороший, то я думаю, что в этом э, только плюс. э, Несмотря на то, что, в принципе, находиться на сцене или э, под э, прицелом... Камеры это неестественные для человека состояния противоестественные и, и все нервничают, и это хорошо. Но так как мы в силу развития цивилизации стоим в таких рамках, что более или менее мы все время под прицелом или класса, или и многим приходится выступать. И я знаю случаи, когда чиновники выходят и и краснеет, бледнеет, и (смех) не могут э, сказать э, слов даже по бумажке. Так что какой-то опыт э, вот такой сценический, если это э, опыт э, с хорошим материалом, я имею в виду э, классика, как литература, так и музыка, а не какая-нибудь попса, Не буду э, приводить примеры, чтобы никого не обидеть, но я лично считаю, что, э, так сказать, вот э, есть материал, который может э, сильно помочь, и это в основном классика, скажем так, пусть даже и современная, и есть материалка тоже, который может навредить.
1: Ну, вот, опять же, постоянный наш слушатель Андрей Спасатель говорит, снялся ребенком в трех яралашах, играл в театре, вырос и не
2: зазвездился. И
1: с ним Ну, нормально. и слава
2: Богу, очень да. хорошо. А, вы имели в виду именно звездную болезнь, какую-то тщеславие?
1: Ну, нет, это же другой человек пишет. Вот Андрей это понял так. А, значит, деревенский парень поправляет, что ему неловко бывает, когда актеры, ну, не так блестящие играют, как наши гении, там, Ага. Масштабы этуши, например. испытывает испытывает чувство неловкости из-за того, что актер недостаточно, на его взгляд, гениальный.
2: Ну, вот сп- спасибо вам, деревенский парень, что вы такой совестливый и что вы испытываете эту неловкость. Но я тоже, кстати, заметил этот феномен. Может быть, вы, Екатерина, его объясните. Когда смотришь э, спектакль и кто-то что-то плохо делает, ну, в смысле, э, как-то ну, плохо поставлено или играет плохо, то неловко становится мне зрителю, вот мне как-то неуютно и так, ой, ой, как же, как, как же А, так, а, вот а такой ведь это вот связано
1: не только с игрой. Большинству людей, ну скажем так, достаточно сложной конструкции да, внутри себя, неловко вообще смотреть на любые безобразия, если вы начнете там как-то сморкаться на пол, мне будет неловко, понимаете, вот на это смотреть. Uh-huh. Если ну, будете, я не буду сейчас. Да, пога... если вы рыгать, или
2: что-нибудь ужасное, мерзкое делать,
1: вот тому, кто на это смотрит, становится ужасно как-то фу-фу-фу. Это и неприятно, и вот, да, действительно, самому становится стыдно.
2: А насчет того, что неловко за артистов, которые играют не так хорошо, как великие метры. И про отцы наши mm-hmm. актерские. Я думаю, что э, хорошо, что вам неловко, значит, вы ищете какой-то больший объем личностный э, в артисте, в котором мы сейчас испытываем дефицит. Вообще у нас время такое, знаете, дефицит масштаба личности э, и, и, и правдивости этой личности.
1: Mm-hmm. Ну, по... Так уже, поскольку мы к концу приближаемся, что-то типа ну, такого (coughs) резюме, которое, может быть, стоит уточнить. То есть получается так, что основное основное терапевтическое воздействие для зрителя в данном случае театра, прежде всего, состоит в том, что есть возможность бесконтрольно и безответственно, скажем так, И безопасно наблюдать за какими-то движениями души, перипетиями, событийными.
2: Узнавать в них себя, делать какие-то выводы.
1: Да, то есть, с одной стороны, э, вроде бы как-то это по-настоящему. И, и задевает ведь, это действительно задевает, это вызывает резонанс. Но и безопасно. Даром, и, и слезы же наворачиваются иной раз, и ладошки потеют. А у
2: кого-то может быть поворотный момент в жизни. Посмотрел, узнал какую-то свою ситуацию и принял какое-то э, другое и правильное катарсис. решение а, Кстати, катарсис жизни.
1: или катарсис
2: все-таки? Я думаю, катарсис.
1: Вот мне тоже почему-то кажется, что катарсис. Ну вот как раз один из наших слушателей написал, что вот если этот катарсис э, возникает, э, то значит все состоялось и все правильно. Но ведь дело в том, что опять же, э, наверное, не любое произведение искусства, не любая пьеса, она
2: э, и не любая
1: направлена на этот катарсис.
2: Ну, опять-таки, вопрос выбора информированности и зрительской культуры, подготовки. Если у человека ее недостаточно, хорошо, так сказать, завести какого-нибудь знакомого, друга, который будет тебе подсказывать хорошие спектакли и отговаривать ходить на плохие. Мне как-то на день рождения друзья не имеющие отношения к театру, ну, в смысле, не работающие в театре, подарили два билета по полторы тысячи рублей билет и мы с женой нарядились и пошли смотреть этот спектакль но ушли через 15 минут потому что порядочная женщина не выдержала минут было чудовищно да
1: такое тоже бывает к сожалению ну что поделаешь так что
2: в целом резюмируя, я думаю что первое терапевтический положительный эффект у театра безусловно есть ходить в театр надо играть в театр Играть в театре тоже нужно, тем более, что это уже судьба такая, вот, но нужно, конечно, разбираться, куда ты ходишь, и попробуйте поиграть в призрака, зрители, слушатели. По отношению к близким. Да, вот попробуйте три минуты посидеть дома, как призрак как будто вас не видят и от вас ничего не зависит.
1: Но при этом только не сильно пугать близких, <сих> не, 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 не завывать, нет, не щелкать. Нет, щёлкать. но тогда вас увидят и вся игра <сих>
2: разрушится.
1: <сих> да. Ну, в общем, ребята, да, давайте мы все-таки действительно согласимся с тем, что это совершенно не искусство ради искусства, а это такая реальность, которая существует в нашей реальности и которая на нас очень даже воздействует. Огромное спасибо Антон. Он, как всегда, мало времени. Надеюсь, вас вскоре увидеть. А мы с вами слушаем интересные новости.
3: Личные обстоятельства.